0: колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В рубрике «Активный возраст» Анастасия Павлюченкова продолжает радовать читателей разножанровыми произведениями на актуальные темы. Молодая и очень перспективная журналистка из Твери в майском номере предлагает вашему вниманию интернет-интервью «Есть о чем рассказать». Как и все творческие люди, «Мой собеседник – очень колоритная личность». Небезызвестный многим основатель аудиожурнала «Мир творчества» Артем Аргунов – открытый, общительный, эрудированный молодой человек, любитель пошутить и, надо признать, тонкий психолог. С ним можно беседовать на любую тему, и если вы до сих пор не слышали это имя, готова познакомить вас с Артемом, пусть пока только заочно. В личном творчестве какие планы? Сейчас работаю над новым произведением, которое, даст Бог, будет несколько иным, нежели все то, что я писал ранее. «Непонятный человек» называется. Впрочем, название рабочее. Также хочу записать еще один поэтический аудиоальбом. Материал уже набрался. В феврале вышла аудиокнига с моим романом «Семь дней в деревне» в исполнении Александра Самойленко. Записан он был на нашей студии «МТ Рекордс», которая является частью мира творчества. В начале января в Москве вышел альманах «Поэт года 2013. Лирика», в котором напечатаны и мои стихотворения. Это уже вторая публикация в данном издании. Вообще же планов очень много, но лучше говорить о том, что ты уже сделал. События на Украине как-то повлияли на твою жизнь и творчество? Мало что изменилось. Живу по-прежнему в Луганске, Пишу новые произведения, творчески и морально поддерживаю ребят На стадии запуска новые разделы МТ Конечно, определенные коррективы вносятся Но в остальном цели и стремления прежние Как говорится, война войной, а творчество по расписанию Да и вообще, все, что нас не убивает, делает сильнее В мае «Кругосветка» завершает публикацию туристической эпопеи Татьяны и Андрея Усачевых, которые странствовали с белой тростью по благословенной земле. После Шри-Ланки они еще путешествовали по Ближнему Востоку и Чехии. Возможно, занимательные отчеты об этих поездках в недалеком будущем тоже появятся на страницах нашей жизни. А пока попрощаемся с экзотичным Цейлоном. В положенный срок... Мы отправились к западному побережью острова и через три часа съехали с асфальта на грунтовку. Потом еще часа полтора крутились по проселкам, периодически уточняя нужное направление у подвернувшихся аборигенов. Ну вот, добрались до мало кому известного небольшого отеля «Алан Кута Бич», на описание которого случайно натолкнулись в интернете. «Наш приют на ближайшую декаду располагался практически на пляже, в полутора десятках километров от ближайшего рыбацкого поселка. Он основан двумя друзьями, пожелавшими открыть постояльцам первозданную красоту природы. Их экологическая политика подразумевала отсутствие кондиционеров и водонагревателей. Подобные условия подходили для романтиков, то есть для нас. Периодически позванивал Ясанта, интересуясь, все ли у нас в порядке. Так шли однообразные дни, наполненные солнцем, чуточку солноватым ветром, непрерывным гулом океана, а главное, в полной изоляции от мировых новостей. Иногда все-таки случались события, вносящие легкое разнообразие в нашу размеренную жизнь. Во время вечернего чаепития я услышал, как в саду что-то бухнуло. Запомнив направление, взял трость и пошел полюбопытствовать, а вскоре... Под матерой пальмы обнаружил огромный кокос. Вернувшись с добычей, решил больше без особых надобностей не сходить с обозначенных маршрутов. Когда очередным ленивым вечером за нами как-то неожиданно приехал в Элевит, провожать слепых постояльцев пришел чуть ли не весь личный состав отеля. Был особенно расстроен фонарщик Питер. Этот этнический томил. Один из немногих здешних христиан регулярно подходил ко мне на пляже, чтобы поболтать и стрельнуть сигаретку. Подстать хозяину переживал и его шоколадный лабрадор Сулла, с явным удовольствием угощавшийся российским печеньем. Мы тепло попрощались с каждым и отправились в обратный путь на родину». Незаурядная личность из Сибири представлена в очерке Нины Зайцевой «Награды как вехи ее жизни». Вернувшись домой с торжественного вечера, посвященного ветеранам Свердловского УВД города Красноярска, Александра Васильевна Бондаренко сняла в прихожей верхнюю одежду и теплые сапожки, сунула ноги в тапочки и пошла в комнату, мельком взглянула в зеркало, в котором отразилась уставшая пожилая женщина в строгом костюме, грудь которой украшали расположенные в три ряда медали. Последняя была совсем новенькой, ее вручили только сегодня. Окинув взглядом свои награды, она подумала, «По ним, как по книге, можно прочесть всю мою жизнь». Несомненно, рубрику «Творчество наших читателей» украсил трогательный рассказ «Парень, что надо» окончание которого можно будет прочитать в июньском номере. В очередной раз талантливый автор из Петрозаводска Леонид Авксентьев обострил проблему постепенного затухания преемственности и благодарной памяти, без чего нарушается эмоциональная связь поколений, что грозит привести к торжеству бездуховности. Через две недели, погожим майским днем, они стояли перед преобразившейся могилой их друга. Все смотрелось очень достойно. Особенно хорош был памятник из бело-голубого мрамора в виде военно-морского флага России. С памятника на них с легкой улыбкой смотрел Василий Лопарев. Имя было выбито золотыми буквами, а рядом красовался орден Красной Звезды, искусно сделанный заводскими умельцами. Николай Сергеевич достал свою заветную масленку с коньяком, Антонина Михайловна подала им две рюмки, «Друзья выпили». «Ну вот, теперь полный порядок», – сказал Субботин. «На следующий год юбилей победы. Соберем народ. Можно пригласить военных, школьников», – предложил Иванов. «Да не надо никого приглашать. Василий давно устал от этого шума. Придем только мы и пригласим дворника с женой», – решительно заявила Антонина Михайловна. «А ведь она права», – поддержал супругу Субботин – и Иванов вынужден был согласиться. «Интересно, что бы он сейчас нам сказал?» Поинтересовался Субботин, задумчиво глядя на портрет. «А я знаю», – улыбнулась Антонина Михайловна. «Он наверняка бы сказал, что мы парни, что надо». В рубрике «Память сердца» Анатолий Кобзев представляет свою прозу. Такой его бенефис не случайен, ведь автор отмечает юбилей. Дедова медаль... Продолжает ветеранскую тему. Вот как завершается этот грустный и очень искренний рассказ. Говорят, время – лучший лекарь. Много лет минуло с того майского дня. Давно нет в живых моего дедушки. Коля Широносов с первым призывом попал в Афган и вернулся домой в цинковом гробу. А я живу. И чем дольше, тем острее Колькин ножик и ярче дедова медаль. В рубрике «Поэзия» Галина Шушкова поведала читателям о творческой судьбе массажиста с Енисея. Ее талантливый друг, а по совместительству самобытный универсал Анатолий Кобзев, одинаково хорошо лечит физические и духовные недуги сибиряков. Этот красноярский поэт родом из Воронежа в свое время заслуженно победил во всероссийском турнире ВОЗ, в котором принимали участие десятки незрячих литераторов. «Поэтическое аресталище», помогло ему вступить в члены Союза писателей России. Одну из персональных рекомендаций ему дал руководитель среднего звена, который занимался словесностью в свободное от работы время. При всей его занятости он решил заглянуть в принесенные книжки, а по привычке начал с конца сборника «Прощенный день». Там было напечатано. «Я всех простил, и мне легко. Своей обиды черный камень – Забросил в небо далеко, И он исчез за облаками. Я всех простил и смог понять, какую заплатить ценою, Чтоб также поняли меня Однажды преданные мною. Спустя несколько лет На одной из литературных тусовок Этот прозаик, а по совместительству Влиятельный чиновник, признался поэту, Что со школы не зубрил стихи, Но его миниатюру Выучил и обязал всех подчиненных сделать то же самое. Частенько отправляясь к начальству на ковер, ответственный товарищ как молитву мысленно повторяет эти спасительные строчки. Помогает. В прошлом году библиотекой был объявлен литературный конкурс на тему «Великий мой язык», на который Анатолий представил стихотворение «Моему деду». Компетентная жюри единогласно признало его лучшим в номинации поэзия. Мой дед ругался по-немецки, все потому, что был в плену. Боялся он бесед простецких про ту великую войну. Не дезертировал с позором и никого не предавал, но откровенных разговоров сам о войне не затевал. Кто виноват, что в сорок пятом, когда последний бой затих, он выжил в том плену проклятом Один на тысячу других. Потом среди глуши еловой, Где горький смрад от лагерей, Мой дед познал, что сип валовый Страшнее каких-то матерей. Когда прорвался луч свободы, Дед возвратился в отчий дом Из довоенных щитоводов Обычным сельским пастухом. А что ему с улыбкой детской по пенье злющих комаров Он матерился по-немецки На заблудившихся коров. И у буренки или зорки С утра не лезла в рот трава. Какого хрена после дойки Летят заморские слова? У гроба не было оркестров, Не рвали залп и тишину, Лишь две медали с тусклым блеском, И те за финскую войну а на поминках по-соседски Сказал мне кто-то «Знай, пострел! Твой дед ругался по-немецки, А вот по-русски не умел». С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.